0: Die Podcastin: Der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rona und Regola Stempfli.
1: Um selbständig zu sein, braucht eine Frau 500 Pfund im Jahr und ein Zimmer für sich allein mit einer Tür und einem Türschloss. Mit diesem Zitat von Virginia Woolf, mit diesem berühmten Zitat zur Bedeutung von Geld für die Unabhängigkeit und Entfaltung von Frauen beginnen wir die heutige Folge von Die Podcastin. Hallo nach München, nach Schle La Stempfli.
0: <lacht> Hallo nach Berlin. Es ist ein wunderbares Zitat und weißt du, was eigentlich erstaunlich ist? dass der «a room of her own» sehr bekannt ist, aber eigentlich diese 500 Pfund sehr oft unterschlagen werden. Und das würde heutzutage rund 25.000 oder 35.000 mindestens im Jahr pro Jahr für eine Frau bedeuten, ich also für Deutschland. Ja. Das,
1: das liegt genau daran, dass man heute nicht mehr wirklich weiß, was 500 Pfund damals waren. Ich habe auch mhm. versucht, jetzt das noch mal so ein bisschen zu recherchieren und bin so auf eine, eine ähnliche Richtlinie für, für Euros gekommen. Also 35.000 mhm. ungefähr sind das. Ja, ja. ja. Und das
0: als einfach als, als, als unabhängige und, und individuelle Jahresleistung, das ist für Deutschland, in der Schweiz liegt es bei 75.000 oder 85.000 Franken mit The Room of Her Own. Ich finde es einfach wunderbar, hast du das Zitat gebracht, weil genau diese 500 Pfund nicht nur aus Unwissenheit, sondern ich denke auch, als, als, als Tabu Frauen und Geld oft unterschlagen werden. <lacht> Deswegen reden
1: wird. wir heute über Geld. Was mhm. für ein schönes Thema, Geld. Ja, Geld okay,
0: yeah. ist unangenehm. Aber komm, und wir machen noch schnell gut. den äh, nicht. <lacht>
1: feministischen... Wenn man es hat, ist es nicht unangenehm. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Auch dazu später einen feministischen <lacht> Rückblick. Was hat dich äh, aufrege,
1: Freude der Woche? Ich habe ein Freuer. Ein Freuer. Ist das eigentlich Deutsch? Nein, ist es nicht. Ein, <lacht> ein was Positives mitgebracht. Natürlich, diese Woche war Inauguration Day in den US. Und ich habe mich wahnsinnig gefreut über diese vielen tollen, bunten Bilder, die erschienen sind. Und, und die 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 Diversität ähm, der der neuen Regierung unterstreichen sollen also ich weiß nicht diese Bilder ging ja wirklich um die Welt wie bunt alle Frauen angezogen sind so wenn man die die Bilder aneinander reihte war es eine Regenbogenfahne ne? neue mhm. Vizepräsidentin in Violet die neue Dr. Biden äh, die neue First Lady in, in hellblau diese wunderbare junge Poetin Amanda Gorman in in Knallgelb. Also, die bringen wirklich im wahrsten Sinne Farbe in die Demokratie. Das reicht natürlich nicht, ne? aber erstmal als, als Neustart, als Bilder davon hat mich das total gefreut.
0: Mhm. War sehr eindrücklich. Ich bin einfach immer sehr skeptisch, wenn äh, Feminismus und Diversität vor allem ganz junge Frauen die Bühne betreten weil das kennen wir auch seit 200 Jahren, <lacht> dass wenn quasi auch die Diversität und die Gleichstellung und Feminismus gelebt wird, meistens das von jungen Frauen in der Ikonografie weitergetragen wird. Weißt das ist nur du? so ein bisschen einfach irgendwie ja. hat, also ich fand sie super, äh, die, super die, die Poet, ja, ganz toll. Einfach für mich auch ein bisschen zu religiös. Ich finde es ich find's lustig, dass du das nicht erwähnt hast, weil wir hatten ja mal die Diskussion über, über Theologie, oder? und ja. ich mich so als eher äh, spirituell äh, Verführbare out geoutet habe, und du da viel cooler quasi als agnostische oder atheistische. Agnostikerin,
1: ich sage immer, wenn es Gott gibt, kann er mal anklopfen. Also ich <lacht> bin nicht ja gegen anklopfen? Gott oder Göttin oder was <lacht> auch
0: immer. Also mein Lieblingsspruch ist hier, als äh, Gott Adam schuf, übte sie bloß. Ja. Ähm, aber ich, also ich finde es interessant, dass du den religiösen Gehalt, dass der dich nicht gestört hat, weil der ist sehr stark in den, auch in der äh, Afro-American-Culture äh, äh, verankert. Das dürfen wir einfach nie unterschätzen, ja. so dieses, äh, diese Bewegung, die, die übrigens auch beim Feminismus so ein bisschen so im, im dualistischen Feminismus sehr wichtig ist, von, von Körperidentität und äh, Spiritualität, über Musik, über Körperbewegungen, über, über die
1: Haltung. Ich erkläre mir das sehr stark aus dem amerikanischen Kontext. Ne? Also mhm. das ist einfach anders, als wenn jetzt in der Schweiz oder in Deutschland eine neue Regierung an den Staat geht. Also diese, mhm. dieses Bekenntnis und diese, dieser Bezug auf Gott, den würde es bei uns ja nicht geben. Von daher, mhm. da, das ist jetzt der Hintergrund. Ich finde aber einen Satz ganz interessant, den du gesagt hast, mit den jungen Frauen, ne? dass man da immer mhm. so ein bisschen äh, skeptisch äh, wird, wird, ist gerade eine Erfahrung, die ich aktuell mache. Ich kann mich nämlich erinnern, ich habe mit 20, ähm, war, ich, war ich für zwei Jahre studentische Mitarbeiterin bei der EMMA, in der EMMA-Redaktion. Mhm. Und ich kann mich damals erinnern an Diskussionen in Redaktionssitzungen, dass so das Thema Altersdiskriminierung damals sehr stark diskutiert wurde. Damals gab es auch ein großes Dossier zu, zum Thema Frauen und Alter, woran ich mich heute noch gut erinnern kann. Und ich fand es befremdlich damals als, als ganz junge Frau, als junge Studentin, dieses, diesen Aspekt. Ja, aber, aber ältere Frauen müssen auch vorkommen. Und, ich, und ich, ich weiß noch, dass ich selber gedacht habe, ja, stimmt ja irgendwie, aber, aber, aber reicht es nicht. Also ist es nicht Hauptsache Frauen. Ne? Und heute, äh, jetzt bin ich über 40, merke ich das immer mehr, wie sehr mir selber das auffällt, dass ältere Frauen immer weniger vorkommen. Und hm. die, die gestandenen Expertinnen plötzlich verschwinden. Und, und, und sofort Platz gemacht wird für, für Einzelne. Das sind ja auch eben nicht immer viele, ne, sondern immer nur so eine Handvoll. Ähm dann sehr, sehr junge Frauen und mich, mich irritiert das momentan, mich beginnt das selber zu irritieren und das hat mit zunehmendem Alter zu tun. Ich, ich habe ein bisschen Angst, wie das in den nächsten 20 Jahren weitergehen wird. Keine Angst, wir werden ja. das enden, aber ich sage ja,
0: sag ja aufgrund meiner Medienstudien, dass junge Frauen sehr gerne äh, gesehen werden, aber nicht gehört und ältere Frauen weder gerne gesehen noch gehört werden. Und dass tatsächlich eine glückliche Welt ist, eine mit weisen, älteren Frauen und natürlich jungen Frauen und jungen Männern. Also es braucht hier ein gemeinsames tanz Es braucht
1: alle, es mhm. braucht alle. Und, und, und das die.
0: fehlt definitiv. Ja. Also das, ja. äh, aber das äh, sind wir ja am Ende Ich bin ja noch viel älter als du und werde ja jedes Jahr jünger, rein vom Esprit her, wie ich es merke auch in, in der Podcastin, wie viel ich äh, wieder neu entdecken durfte in diesem Jahr. Also von dem her sind die Aussichten sehr,
1: sehr positiv. <lacht> du hast aber auch noch was mitgebracht, sag mal, ja. letzte Woche.
0: Berit Glanz, eine wunderbare Lyrikerin, die twittert äh, so Dinge wie, ich habe einen Algorithmus Besucht und alles, was ich euch mitgebracht habe, ist dieses kleine Lyrikprojekt. Sie ist Bremens Literaturhauspreisträgerin und generiert mittels Maschine Nature Writing. Sehr spannend, ich werde sie verlinken. Sie hat mich aber diese Woche auf einen erschütternden Bericht anlässlich der Lobhudelei vieler Frauenschläger und Frauenmörder, äh, Femizid quasi als Männerkulturprojekt, aufmerksam gemacht. Der Phil Spector äh, ist offenbar gestorben, einer der äh, laut Medien größten Musikproduzenten, und der wurde vom linken Willi Winkler in der Süddeutschen, also der Willi Winkler, dessen Buch Braune Netze ich wirklich toll finde, mhm. als genialer, wahnsinniger gefeiert. Oh, oh der nee. monster oh. Hits, ja, was geht noch weiter? Der Monsterhit geschaffen hätte und quasi unglücklicherweise einfach eine zufallsbekannte, sie hat nicht mal einen Namen, ermordet hätte. Und alle großen Zeitungen von der Süddeutschen über die Weltwoche, Spiegel, tatz feierten diesen Mörder, Frauenmörder, als Revolutionär, als Musikgenie. Und jetzt komme ich, und das war, also diesen Bericht werden wir verlinken, haben wir ja auch getwittert, du und ich, haben ganz viele wie weiter getwittert. ist wirklich unter diesen äh, 54 Books, äh, ein wunderbarer Blog äh, von, von, von vier ganz tollen SchreiberInnen. Und jetzt muss ich zum Positiven kommen, weil ich habe abgekotzt auf Twitter genau darüber, also mit der Verlinkung zum Artikel und tatsächlich die Weltwoche hat sich sofort bei mir gemeldet über Ach, diese bitte okay. bösen Tweets, mhm. wie eben Medien Frauenmörder abfeiern. Und sie haben mir, bei mir einen Artikel in Auftrag gegeben, wo ich meine Kritik ausführen soll. Gut, ist er schon erschienen? Nein, nein, der kommt nächste Woche, aber jetzt muss noch hören. Ich, <lacht> ich beginne natürlich mit, ich kriege 3500 Zeichen gegen die 42.000 Zeichen in der Philips Spector abgefeiert wurde letzte Woche, aber immerhin, womit wir eigentlich bei unserem Thema wären. Ab und an kriegen Frauen Plattformen, aber meist im Verhältnis 3.500 Zeichen gegen
1: 42.000. Aber ja, brillante Überleitung. Ich will aber den Namen des Opfers von Phil Spector jetzt trotzdem mal noch nennen. Ne? Lana Clarkson. Unbedingt. Ja. Er hat sie erschossen und dann war er nicht zu, zu blöde, äh, äh, bei der Polizei zu sagen, das wäre ein... Was war sein Ausdruck, zufälliger Selbstmord? Ja. Sie ja. Hätte, sie hätte, die, der Schuss hätte sich gelöst, als sie die Waffe geküsst hätte. Nein, es ist furchtbar. Er hat in äh. den Mund geschossen. Nein, es ja. ist, und eben in diesem Bericht
0: gibt es wirklich äh, gibt's so viele Beispiele dieser äh, toxischen äh, Männlichkeit wie Genie und Wahnsinn. Also da, da ist wirklich auch ein Buch, ein Sachbuch äh, versteckt über diesen wahnsinn diese perversion diese, diese femizid holt die Gerei von Männern über Männer, äh, die quasi Sadisten, Frauenschläger, Säufer, ähm, äh, Drogenabhängige, unmögliche Typen dann als Genie verherrlichen und quasi über die, über die tatsächlich über das Handeln in ihrem täglichen Leben so, so poetisch hinwegschreiben. Da, da, das ist das wäre eigentlich ein gutes. Das, das, ist,
1: das ist ein mega Thema. Also auch diese Poetisierung des Frauenmordes. Ich, ich denke da momentan sehr häufig dran, weil ich äh, privat äh, gerne einen, einen Radiosender höre, der so 80er und 90er Musik spielt. Mhm. Und äh, ey, äh, Sting mit seiner Stalker-Ballade, oh. wie häufig die gespielt wird. Und das Schlimme ist ja, das ist ein brutaler Ohrwurm. Und, yeah, und, und mal drauf zu hören, dass da ein Stalker singt, mm -hmm. ist, ist schrecklich. Oder, well, oder I don't ein,
0: like Mondays. Also ich, mir fällt das auch auf. Uh,
1: yeah. <lacht> oh, I don't like Mondays ist ein anderes Beispiel, finde ich. Da geht es da geht's ja um einen Massaker, ne? äh, ein Schulmassaker. Das, ja, ja. das äh, finde ich nochmal, äh, das ist ein Lied, was ich persönlich sehr gerne mag. Äh, aber, aber auch Falco und sein Genie-Song, ne? wo, wo ein, ein Opfer einer, eines Kidnappings und eines Missbrauchs besungen wird und die da mit verschmiertem Lippenstift in, im Wald liegt und er sagt, man wird dich nicht finden, man wird dich nicht finden. Hey, das läuft immer noch im Radio und selbst ich als überzeugte Feministin komme nicht umhin, manchmal diese Melodie im Kopf zu haben als, mhm. als Happy Feeling Melodie. Das hm. ist schlimm, ne? das geht richtig ja, in die Gedanken rein. Da,
0: da sind wir auch bei einem Thema, das mich bei Nan Golden, weißt du, die, äh, so diese verletzten Körper, missbrauchten Körper, äh, seelisch und physisch äh, angegriffenen Körper, fotografiert und in Szene gesetzt hat äh, oder ähm, weinende Kinder quasi darstellt. Da sind wir eigentlich auch noch beim Thema, was Bilder mit uns anstellen. Und vielleicht sind wir wirklich in einer neuen Zeit, das ganz anders zu beurteilen als in den 80er und 90er Jahren, als dieser Aufbruch, äh, diese, diese Aufbruchstimmung immer noch da war. Ich, es hängt auch ein bisschen mit der Aufklärung zusammen, dass ein, ein, ein ein, ein furchtbarer Marquis de Sade in den unter den Philosophen auch so als aufklärer gefeiert wird wenn er wie Susan nehmen das wunderbar nachvollzieht einfach das böse der sadist also wirklich im wahrsten sinne der der folterer der 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 äh, frauen folterer missbraucher gehuldigt wird spannend oder mm. also das,
1: das sind oh.
0: Das ja, sind dann ganz Thema. abgründige Themen. Let's talk, genau, let's
1: talk about money. Genau, let's talk about money.
0: Money, money, money. Okay. Willst du beginnen? Du, also, ich würde
1: dich ehrlich gesagt gerne mal fragen, wann, wann du eigentlich dein erstes Geld verdient hast und ob du dich daran erinnern kannst. Ja, was, was hab, Geld für dich bedeutet. Ach,
0: ich habe mit zwölf und stellt euch vor, ich habe den Lohnausweis noch Kaffee ausgeschenkt. Quasi bei Chibo wäre das in Deutschland. Äh, das war damals in Coop also Coop-Restaurant, und ich habe sage und schreibe fünf Schweizer Franken pro Stunde verdient, ab zwölf. Und dann habe ich äh, Fleisch abgepackt, aufgrund äh, der Anstellung meines Vaters auch bei Coop, und da er ja oft immer arbeitslos war oder die Stellen gewechselt hat, auch ein, ein Mann mit Gewalt, mit äh, Gewaltgeschichte, habe ich im Denner und Coop eben Fleisch abgepackt und viel Geld verdient, also Geld für mich war die Unabhängigkeit äh, äh, via Geld ein, eine wahnsinnige Lektion, die ich als Kind äh, in, in zerrüttet, also in schwierigen Verhältnissen in, in diesem Arbeiterquartier, also bei uns wäre es jetzt hier in München Neuperlach oder so, mhm. habe ich das mitge, äh, mitgekriegt und sehr früh äh, mein Geld äh, verdient und auf die Seite getan und äh, reinvestiert. Also es ist ah, irgendwie, interessant. Irgendwie ja. Also nicht irgendwie, sondern das ist natürlich, weil ich so ein, ein, ein lesendes Kind war und ich sehr sensibilisiert war, auch äh, durch meine Mutter, auf die sozialen, zerrütteten Verhältnisse. Wenn du denn die Miete nicht bezahlen kannst, hat das äh, Folgen. Wenn du in der Schule, also ich wurde ja in der Schule, äh, dann im Gymnasium, bis zum Gymnasium, bis ich 14 war, wurde ich immer gefördert, aber im Gymnasium Kirchenfeld wurde ich ja regelrecht gemobbt, weißt du, weil ich eben einen Skianzug äh, für Skilager aus dem Mikro, also aus zum Aldi quasi trug, weil ich nichts, äh, weil wir natürlich nicht, nichts mehr verdienen konnten. Ja, stell dir vor, und das ist nicht im Mittelalter, sondern da, wir sprechen von äh, äh, Ende 70er Jahre, Anfang 80er Jahre in der Schweiz. Also diese, diese Lektion habe ich sehr früh gelernt und sehr früh habe ich auch gelernt, sehr klug mit Geld umzugehen, indem ich mir das Wissen über Geld angeeignet habe.
1: Wow, oh, das ist stark. Das und du?
0: Wann hast du dein erstes Geld verdient?
1: Also ich habe auch so überlegt ne? und bin auf eine, eine Szene gestoßen. Da war ich noch kleiner als zwölf. Als also das war auch Grundschule. Da musste ich, also wirklich mein erstes Geld von fremden äh, Institutionen verdient. Da habe ich für die Kirche Schokotaler verkauft. Ah, ja, genau. Und ich weiß noch, ich, ich fand es wahnsinnig anstrengend, einen ganzen Nachmittag äh, davon zu, zu Fremden haustüren zu gehen und zu klingeln und am ende habe ich zwei franken bekommen für den ganzen nachmittag und ich glaube ich war so acht oder neun und mir war klar die kirche nutzt mich aus und sie nutzt die anderen kinder aus und ich mache das nie wieder
0: hm. Ich habe natürlich ein anderer, Ich habe auch Schokitaler verkauft. Aber wir ah, kriegen Geld.
1: <lacht> ja zwei Franken. Ich, ich, ne?
0: Ja ja, aber ich habe ganz viel Schokitaler verkauft. Ich ah, Du sie, meinst es ich, lag ich, an mehr. mir? Ich hab, nein, ich glaube, ich habe Propor also proportional haben wir, das, äh, haben wir da Geld gekriegt. Sagen, ich ich habe einfach ja ja Arbeiter von gemacht, weißt du? Die
1: Katholiken waren immer härter, aber ja. ausnutzen von <lacht> kleinen Menschen und Frauen. Ne? Oh. Du und später war ich äh, in der Schulzeit. Habe ich immer als Statistik gearbeitet am Stadttheater, was sehr gut bezahlt war damals. Also für mich als Schülerin war das immer wahnsinnig viel Geld. Also zum Teil habe ich 40 Franken gekriegt pro Abend.
0: Ja, das ist natürlich toll. Ähm, ja.
1: Und das habe ich über Jahre gemacht und auch während dem mhm. Studium habe ich immer, immer, immer gearbeitet. Ähm, also mhm. für mich war es auch, Geld war ähm, Unabhängigkeit war äh, selber entscheiden können, was mache ich, ne? was kaufe ich mir, was, was, was unternehme ich auch ne? äh, in, in meiner Freizeit. Hm. Und selber darüber entscheiden zu können, ne? das, das bedeutet Geld. Ja, für mich. also
0: ich gehe natürlich noch weiter. Oder? Also Geld, Frau sein und Geld muss spätestens mit 30 angepackt werden. Ich finde es eben schon zu spät, wie, wie unsere Beispiele zeigen. Also ich finde ganz früh, wer mit Frauen über Geld aber redet, stößt oft auf Stummheit vor allem bei den reichen Frauen auf Stummheit und bei den armen und mittelständischen Frauen auf so Sätze wie, also er bei hetero Frauen, ja, er ist besser punkto Finanzen oder ja, also ähm, ich weiß nicht, wie investieren, das überlasse ich ihm. Oder kürzlich auch, ich habe mein Geld auf der Bank. Und bei da bei dem letzterem schreie ich völlig, da knall ich völlig durch, oder? Wie vielen sitzt auf der Bank? Und haltet euch fest. Ich kriege dann oft die Antwort, die furchtbare Antwort in meinen Augen. 100.000, 20.000, 50.000 oder kürzlich sogar eine Viertelmillion. Auf der wow. Bank. Und Seid was, was du dann? Was sagst du dann? Das ist eine Katastrophe. Das ist deshalb hier sofort mein Gratis-Tipp. Auf der Bank ist nur Fuck of Money, also das, was ich Fuck of Money nenne, das ist das Geld, das ihr braucht, um ein Jahr zu leben bis zum nächsten Job, höchstens. Okay, alles andere Geld muss investiert werden. In Immobilien, Aktien, Kunst. Nein, umgekehrt, in Kunst, Immobilien, <lacht> Aktien. Ich habe so viele Beispiele von Männern, die mit nur 50.000 Euro oder 30.000 Euro Eigenkapital Kredite, Wohnungen sogar als Selbstständige kriegen. Hier auch einfach nachhaken, weil Frauen sehr oft selbstständig sind und die werden dann von den Banken äh, sexistisch äh, ähm, abgewimmelt. Da kann man sofort äh, äh, klagen, respektive einfach sich an die Stellen wenden. Das geht so nicht. Also alle an alle Frauen, also auch, auch bei 5000 Euro, auch bei 500 Euro, so habe ich nämlich begonnen als Studentin, Kunst kaufen.
1: Unbedingt. Unbedingt investieren. Und wie würdest du entscheiden, welche Kunst du kaufst?
0: Ich ja, mache dann, jetzt direkt ein Beratungsgespräch.
1: Ja, jetzt haben wir schon. wirklich ein... <lacht>
0: <lacht> das ist sehr viel Geld wert. Ähm, also ich würde mich zum Beispiel äh, äh, in den Galerien, wo La Stempfli äh, Kunst kauft, <lacht> orientieren. Also einfach sich bei tollen Galerien und Künstlerinnen. Wir haben die, die Elli, Ebner, gell? Also in, 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 in Zürich, die ist sehr bekannt. Eber. Mhm. Äh, Eber, ja, siehst du, <lacht> ich und Namen. Du, wir ähm,
1: unterstützen uns gegenseitig. Kann ja, das auch nee, total gut. gut Falsch. Aber also
0: es, gibt, es gibt eine, eine Liste von, von Frauen, Künstlerinnen, die wahnsinnig gut sind. Also eben diese Künstlerinnen auch kaufen. Ich habe sie auch empfohlen äh, als, als Weihnachtsgeschenk. Und. Also sich umtun, sich informieren. Frauen und Geld bedeutet auch, sich um die materiellen Notwendigkeiten zu kümmern, mit großer Lust und Laune um die Freiheiten zu leben. Das sind, also und, äh, also eben, sobald, sobald ein bisschen Geld übrig ist, und ich, wie, wie gesagt, es reichen auch 500, oder auf den Auktionen, auf den Messen, auf den Kunstmessen, die jetzt überhaupt nicht stattfinden, aber da. Bin ich immer gegangen. Art Brussels war, als ich in den 90er Jahren in Brüssel war, eine kleine, feine Kunstmesse. Ich hatte einen wunderbaren Freund, meinen liebsten Freund, Pascal Danz, ein herausragender Künstler, der leider verstorben ist 2015. Also ein, mein geliebter, engster Studienfreund. Der hat mich eben in die Kunst schon als Studentin eingeführt, als Künstler und, selber. Und, und
1: verkaufst du denn auch Kunst?
0: Ja, ja, natürlich. Okay, und
1: dann verkaufst du wieder und dann verdienst du dann genau, auch Geld. Genau, genau.
0: Also, und ich habe auch eine Devise gerade bei Kunst. Also wenn, und ich sage eben, ich, ich habe mit äh, 200, 300 Euro, mit 100 Euro begonnen. Und ich sage ja immer, äh, also Frau muss auch lernen, das Geld zum Fenster rauszuschmeißen, dann kommt es zur Türe. Wieder
1: Was für ein schöner schöner. Ansatz. Den habe
0: ich irgendwo auch abgekupfert. Gell? Also, ja, aber das ist für mich wahnsinnig wichtig, weil sieben von zehn Frauen in einer Partnerschaft überlassen die Finanzentscheidungen ihrem Partner oder ihrer reichen Partnerin. Das ist mhm. übrigens auch in, in, in äh, lesbischen Partnerschaften echt ein Thema, oder? Und mm. kaum sind sie dann getrennt, geschieden oder verwitwet, kommt das große Grauen. Mm. Und ich habe auch die Statistik gelesen, vier von zehn Frauen sagen, sie reden lieber über den Tod, statt über Geld. Wow. Und weil Frauen so kein Geld haben, ist die Welt auch beschissen. Denken wir nämlich daran, während die Lehman Brothers, Sisters gewesen, Lehman Sisters. Die Welt sehe jetzt äh, über 13 Jahre nach der Finanzkrise viel an, ganz anders aus. Und weißt du, für was gibst du Geld aus? Darf ich das fragen? Sonst kannst du auch sagen, du willst das nicht. Äh, ich gebe
1: Geld aus, also in Corona leider gebe ich wahnsinnig wenig Geld aus, ne? weil äh, ne? äh, mhm. ich, ich gebe Geld für Bücher aus momentan hauptsächlich äh, und sehr regelmäßig. Und ansonsten habe ich immer Geld ausgegeben für Reisen. Mhm um die ganze Welt.
0: Genau, das ist dann, das ist quasi das, das Erlebnis, aber auch da würde ich dir raten, ja, aber äh, reis mal ein bisschen weniger, weil das sind nicht <lacht> langfristig, das sind zwar auf dem Totenbett wirst du die Reisen nicht vermissen, <lacht> aber, ähm, aber ich finde jetzt, wenn, wenn, es, äh, wenn es dir auch äh, darum geht, die Notwendigkeit so zu so decken, dass du in, in äh, äh, 20 Jahren, wenn du dann eben ins mittlere Alter kommst, eine ein, ein, deinen Leidenschaften frönen kannst, ohne Geldsorgen zu haben, weil Armut ist weiblich, mhm. dann würde ich dir schon raten, da eben äh, Geld abzuzweigen, also in, in, in Investitionen, eben in Dinge, in, in, in Geldanlagen, äh, eben Aktien, Immobilien. Ich, ich finde eben, Kunst äh, ist, ist mir näher. Ich habe mhm. aber tatsächlich auch äh, äh, Aktien... Und zwar ähm, hoffentlich nachhaltige. Also, das sind dann die, die, die üblen Bankgespräche, oder? also Weil es gibt noch nicht wirklich ein wirklich ökologisch tollen, tolles Fondsmanagement, gibt es nur ansatzweise. Aber eben, also da würde ich tatsächlich auch mit kleineren Beträgen sofort, sofort einsteigen. Und die, die, wie sagt man, denn? mein Tipp ist immer, äh, wenn ihr Geld investiert, dann investiert so, dass ihr falls ihr alles verliert, immer noch weiter gut leben könnt. Verstehst was ich meine? Also nicht, ich, ich, bin nicht, ich bin keine äh, so risikoaffine. Mm. Also ich bin, ein bisschen, ich bin jetzt mehr. In den letzten fünf, also seit der Finanzkrise würde ich sogar sagen, bin ich viel risikoaffiner geworden, weil ich einfach merke, es ist ein virtuelles, virtuelles System. Verstehst was ich meine? Mm. Mm. Äh, aber vorher habe ich eigentlich einfach Geld äh, investiert, ähm, als würde ich es verlieren. Das ist genau dasselbe, wenn ihr Geld leiht. Leiht Geld nur an Freundinnen, wenn ihr es ihr schenken wollt. Sonst schenken leiht kein könntet, Geld. Ne? Ja, genau. Ja. Ja, genau, ja, sonst ja. leidet kein Geld. Also, das also ich, ich finde.
1: Meine Warnung ist, dass das Thema Frauen und Geld in den letzten Jahren an äh, Sichtbarkeit zugenommen hat. Das mhm. sieht man auch an, an diversen ähm, Finanzberaterinnen, die daraus auch wirklich ihr, ihr Geschäftsmodell gestrickt haben. Oder es gibt im Netz auch diverse. Ups, Entschuldigung. Jetzt mache ich Lärm. Ähm, es gibt im Netz auch diverse Blogs, die sich gezielt an Frauen richten, um aufzuklären über Finanzmöglichkeiten, die es so gibt. Ich, ich glaube, ähm, dass, dass das schon auch sehr stark historisch bedingt ist, dass sich so wenig Frauen um ihre Finanzierung kümmern. Ne? Ähm, ja und da, es ist
0: eine Gewaltgeschichte also ja, Frauen genau. wurden dem Geld wurden von der, und werden immer noch von Reichtum Geld abgeschnitten und weshalb die Kehrarbeit? also ich nehme an du willst darüber auch reden
1: du nur ganz kurz also einfach um uns allen vor Augen zu führen Frauen waren ganz ganz lange überhaupt nicht erbberechtigt Genau, das Nur ist erbberechtigt, wenn denn wirklich partout kein männlicher Verwandter in Sicht war. Das, das ist schon schon irre. Ja. Äh, Frauen, wenn sie wenn sie äh, äh, Frauen hatten hatten keinen Zugang zu, ähm, zu, zu gut bezahlten Berufen. Also mhm. natürlich durften Frauen immer auf dem Feld arbeiten und später auch in den Fabriken, da wurden sie nicht abgehalten, ne? mhm. ähm, aber immer schlecht bezahlt. Und äh, das heißt, die Ehe war, war die. die, 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 das, das, die, die eine, eine Existenzsicherung im wahrsten Sinne des Wortes, bedeutete aber auch für alle Frauen, dass sie in der Ehe ihr Vermögen, wenn das denn da war, oder ihren Besitz an ihren Mann abgegeben haben. Ja. Also eigenes Geld zu haben war sehr, sehr lange rechtlich überhaupt nur möglich für einige ledige Frauen, die aus mhm. irgendeinem Grund dann doch geerbt hatten, ne? mhm. oder für einige Witwen, aber auch da nur eingeschränkt, wenn es eben keinen männlichen Verwandten kein Sohn ähm, oder ne, gar. Also sehr, sehr eingeschränkt. Und einfach, um, um auch nochmal diese Zahlen ähm, zu sagen, in Deutschland durften Ehefrauen erst seit 1962 überhaupt ein eigenes Konto eröffnen. und mhm. Da gab es diesen hässlichen, aber sehr aussagekräftigen Begriff das, des Geheimsparens. Das Geheimsparen der Hausfrau sollte nämlich dadurch verhindert werden dadurch. In der Schweiz galt das noch bis Mitte der 70er Jahre. Mhm. Ja.
0: ja, ja, also ich finde es ganz wichtig, was du sagst. Wir sehen, wie bei der politischen Partizipation dass die Unsichtbarkeit von Frauen sich nicht einfach quasi als Warteposition oder ähm, als, ja, das war, ist ein bisschen unangenehm, das war ungleich, sondern immer mehr als Apartheitssystem äh, entpuppt, nämlich, dass das ein Gewaltakt ist in einer Geldgesellschaft, so wie sie beispielsweise auch äh, Hannah Arendt äh, definiert, oder? also homo economicus. Ähm, und da die Ressource, die wichtigste Ressource in unserer Gesellschaft und Wirtschaft, ähm, denn der Hälfte der Menschheit zu entziehen, dass das nicht ein absolutes Thema jeden Tag ist, ist eben auch ein Skandal. Masha Madurin hat aufgrund der Care-Arbeit, also das ist ja die große feministische Vordenkerin der äh, Care-Ökonomie. Schweizerin, ne? Ja, ist Aber auch übrigens, Schweizerin, ne? ja. Die, der Care-Ökonomie, die übrigens beim Frauenstreik in der Schweiz noch ganz stark ein Thema war und jetzt mit Corona eben wieder verschwunden ist leider aber sie hat es geschafft ähm, eben zu sagen also eigentlich sollten wir jedes mal wenn irgendwie ökonomie zur sprache kommt auf die 110 milliarden franken allein in der schweiz hinweisen die frauen nicht bezahlt werden für ihre arbeitsstunden es ist schon da,
1: da, 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 Das musst du noch mit zwei Sätzen erklären, mindestens.
0: Also, es wird, sie rechnet auf die Betreuungsstunden, die notwendig sind in einer Gesellschaft und Wirtschaft, um die Alten, Bildung, Kinder. Weiterbildung und so weiter Nein. und so fort, Hausarbeit, die sogenannte Care-Arbeit, diese 61 aller Care-Arbeit, die von Frauen geleistet wird, sie mhm. rechnet die gegen die wirklich fett bezahlte Arbeit bei Männern, beispielsweise auf dem Bau. Und da kommt sie zu, jetzt habe ich die Zahl hier nicht aufgeschrieben, aber wie, wenn ich mich richtig erinnere, auf 1,2 Millionen Stunden äh, Betreuungsarbeit aus im Pflegesektor und so weiter und so fort und auf äh, 500.000 Stunden von Männern auf dem Bau. Und vergleicht dann auch äh, quasi den Stundenlohn. oder? Und so kommt sie. Aber ich verlinke diesen Artikel. Äh, der ist in der Schweizerischen Wochenzeitung äh, 2019 erschienen, erschienen. Sehr, sehr spannend. Sehr
1: interessant. Also, das ist die unbezahlte Arbeit. Ja. Ähm, jetzt, jetzt gehen wir langsam aufs Frühjahr zu. Im Frühjahr kommt immer der oder findet immer statt, leider, der, der Equal Pay Day. Ja. Ähm, der, ist, ähm, der, der war lange in, in Deutschland. In der zweiten Hälfte März äh, inzwischen ist ein bisschen weiter nach vorne gegangen. Das ist der Tag, bis zu dem Frauen weiterarbeiten müssen über ein Jahr hinweg, um das Gleiche zu verdienen, was Männer am 31.12. des Vorjahres verdient hätten. Ne? Mhm. Und da mache ich immer auch gerne darauf aufmerksam. Ja, es, also es gibt diesen unfassbaren Verdienstunterschied äh, zwischen Frauen und Männern. Das ist aber, äh, da, da gibt es aber zwei Zahlen. Ne? Also zum einen ist, man vergleicht alle Männer und alle Frauen, egal wie viel sie arbeiten, wo sie arbeiten. Ne? Mhm. Ähm, und dann kommt man auf, auf heftige Zahlen. Also in, in Deutschland verdienen die Frauen 19 Prozent weniger als die Männer und in der Schweiz aktuell 17 Prozent weniger. Also wenn man alle Männer und alle Frauen vergleicht, wenn man dann... Ähm, guckt, also branchenspezifisch, also gleiche, gleicher Bereich, gleiche Ausbildung, gleicher Arbeitsumfang, ähm, bleibt es aber immer noch sehr, sehr hoch. Und eigentlich ist das die skandalösere Zahl. Mhm. Also natürlich, äh, viele Frauen arbeiten eben Teilzeit, da kannst du nicht so viel verdienen wie ein Mann, der Vollzeit arbeitet. Mhm. Ne? Ähm, ja, ja, aus welchen aus Gründen, so ne? das kommt dann noch dazu, aber ja. diese, diese bereinigte Zahl, ne? also wenn mhm. man wirklich guckt, gleiche Bereich, gleiche gleiche Position, gleicher Hintergrund. Da ist ähm, in, in Deutschland der bereinigte Faktor 6 Prozent mhm. und in der Schweiz skandalöse 8,1 Prozent. Mhm. Und ich ich stoße mich immer so ein bisschen am Umgang mit dieser bereinigten Zahl, weil die sehr schnell abgetan wird. Ja, die ist ja gar nicht so groß. Genau. Und okay. da frage ich mich, was würde denn passieren, wenn jetzt beispielsweise in einer äh, Tarifverhandlung eine Gewerkschaft sagt Wir wollen für alle Beschäftigten sechs mehr Lohn? Das ist immens. Das, das, ist, das ist irre. Und da sieht man, also was ich daraus mache oder, oder, oder als, als These artikulieren möchte, ist, da wird ja das Verhältnis von Geld zu Frauen marginalisiert, wenn man ja. sagt, das ist ja gar nicht so wichtig. Mhm. Und gleichzeitig bei Frauen, die sehr gut verdienen, und da ist ja der, der Gap am größten, ne? also ja. richtig...
0: Das ist, Hardcore, ja, das, das ist ja der ja,
1: genau. Na, die, genau. Da ist der Gap am, am größten. Auch bei da Akademikerinnen
0: wird, am größten. Fun ja. Wahnsinn, oder? Also ja. wo du dir wirklich einen Kopf kräft. Bei ja. den
1: Frauen wird in jedem Interview, in jedem Artikel, bitte achtet mal drauf, betont, wie viel Geld die verdienen. Ja. Und um, zwar mit dem, mit dem Impetus. Das ist unanständig, wie genau. viel die verdienen.
0: Ja. Irre. Ja. Das finde ich auch. Also das finde ich, das ist sehr klug, dass du äh, darauf hinweist. Und jetzt habe ich übrigens noch die die Zahlen gefunden. Es nehmen eben Zita Küng und Masha Madurin haben den Bericht gemacht, das ist ein Makroskandal. Und die haben diese 110 Milliarden oder 85 Milliarden dann im rein im, äh, im Arbeitsbereich, haben sie äh, mittels der OECD-Statistik erhoben, die, wenn du eben Overall Earnings anschaust, dann gibt es einen wahnsinnigen Gender Pay Gap. Ja, du hast, du hast absolut recht. Und das wird marginalisiert dargestellt. Und ich finde deinen Hinweis, dass Frauen in Führungspositionen, äh, wenn sie wahnsinnig viel verdienen, also was immer noch lächerlich ist im Vergleich zu einem Chefarzt äh, äh, in der Schweiz, oder? der meistens männlich ist und deutsch, <lacht> äh, wird das wirklich aus Skandalon? Wird das mhm. wirklich Skandal das, ist, äh, ja, das ist genau das Image. Als wäre das äh, unglaublich. Wollen wir zu den reichen Frauen kommen? Hast oh du ja!
1: Mal äh, äh, mach, fang,
0: fang mal du an. Also ich habe. Also die großen Mäzeninnen sind natürlich Peggy Guggenheim, also ohne die, die zeitgenössische und moderne Kunst nirgends wäre. Mhm. Gertrude Stein, Irene Ludwig. Betty Freeman und Milena Ebel für die Musik. Und dann habe ich ein schönes Beispiel, aber die hast du vielleicht auch, die Marie von Schleinitz.
1: Oh, nee, erzähl.
0: Marie von Schleinitz war ein Star der Berliner Gesellschaft der Bismarck-Zeit. Und ohne sie gäbe es die Bayreuther Festspiele nicht. Böse Zungen sagen, vielleicht wäre das gut gewesen, aber ich <lacht> möchte sie jetzt trotzdem erwähnen, weil sie, weil sie ganz tolle Zitate hat. Sie hat nämlich das erste Fundra Fundraising der deutschen Geschichte organisiert. Und was wahnsinnig ist, der Deutschlandfunk hat ihr ein Porträt gemacht, der, der, der Typ, und dann schreibt der tatsächlich, «Einer möglichen Laufbahn als Klaviervirtuosin zog Mimi die Ehe vor. Mit 23 Jahren heiratete sie einen 35 Jahre älteren Mann.» für den seine kultivierten Umgangsformen, sein Ansehen und sein Wohnort sprachen. Nein, Mimi, also diese Marie von Schleinitz, war eine der klügsten, intelligentesten Frauen und die wusste sehr wohl, die wollte ein lustvolles, kulturelles und wunderbares Leben führen. Also die hat äh, alles richtig gemacht. Sie hat sogar eben äh, ein Fundraising organisiert für diese Bayreuther Festspiele, weil sie einfach sich engagiert hat für die Musik. Und sie hat gesagt, also sie pries in ihrem Salon sogenannte Patronatscheine an, an, das Stück Aha. für 300 Taler. Ähm, und diese waren nicht ganz leicht an den Mann zu bringen, was... An den Mann zu bringen. Genau, waren. genau. Ja ja. ja, ja, es ging unter den Männern. Sie hat den ja. Männern das Geld. Und wieso hat sie das gemacht? Weil sie gesagt hat, ach, die Männer, die wahrhaften und begeisterten Kunstfreunde, die wirklich tollen, haben leider meistens kein Geld. Und diejenigen, die Geld haben, die Geldsäcke, haben keine andere Begeisterung außer für Austen und Säck ich oh, was für ein tolles Zitat. <lacht> genau, das gebe ich, geb ich dir wieder für ein neues Zitatenbuch. Ja. Also ich fand, sie, ich fand sie köstlich, ich habe sie nur kurz kennengelernt. Ich hoffe jetzt nicht, dass auf Twitter mir alle sagen, ah, das war sicher eine hässliche Antisemitin, weil sie mit Wagner li liiert ist. Dann entschuldige ich mich, also dann bitte ich um Verzeihung äh, schon im Voraus. Ich habe einfach reiche Frauen gegoogelt. Also Mäzeninnen habe ich zuerst gegoogelt und kriege mhm. nur Mäzene äh, und habe ziemlich weit suchen müssen für ganz reiche Frauen, die die Welt verändert haben und dann gemerkt, oh, das waren sehr viele Frauen und die haben sich immer in den Dienst der Allgemeinheit gestellt, ähm, aber so Frauen, die wirklich Frauenprojekte unterstützen, diese Milli Millionärinnen und Milliardärinnen, da habe ich keine gefunden.
1: Ich habe mir angeguckt, wer denn aktuell die reichsten Menschen auf der Welt sind. Ah, ja, und ähm, das ist total interessant. Also gibt es äh, Listen der 100 reichsten Menschen und der 250 reichsten Menschen. Und bei den 100 reichsten Menschen, was würdest du schätzen, wie viele Frauen sind darunter?
0: 15 Prozent.
1: Du bist äh, ziemlich gut. Also ich hätte niedriger geschätzt tatsächlich. Mhm. Ähm, es sind zwölf. Zwölf Frauen unter den reichsten 100 Menschen. Mhm. Äh, von diesen zwölf Frauen sind zehn Erbinnen.
0: Ja, eben. <lacht> eine, ja,
1: ja, gut, aber weißt du, Frauen dürfen jetzt erben.
0: Die dürfen das auch ist helfen, ja. Das ist politisch,
1: das ist gut. Du hast recht. Das muss man Gedanken. nicht abkanzeln. Du hast auch, recht. Auch unter ja. den hundertreichsten äh, Männern sind viele erben. Ne? Ja, ja, ähm, ja, ja, absolut ja. recht. Das, das muss man, wenn strukturell, kritisieren, aber nicht auf Frauen. Ja, ja. So, aber <lacht> eine, eine, ja. durch Scheidung, ne? Mackenzie mhm. Scott. Und ja. da stand dann, sehr lustig, bei Wikipedia steht dann eine Durchscheidung, Klammer Amazon. <lacht>
0: ja, aber das ist eine Frechheit. Also, weil die war, die hat ja die Amazon zu Amazon gemacht, behaupte ich. Also, ja. also weil die ist die Unternehmer-Mitgründerin. Also, die soll Multimilliardärin sein. Das ist auch in Ordnung. Die hat extrem ja. viel für Amazon gemacht. Es
1: gibt unter diesen zwölf reichsten Frauen eine einzige Unternehmerin, die mhm. ähm, und jetzt entschuldige ich mich, dass ich diesen Namen bestimmt falsch ausspreche. Das ist eine Chinesin, die heißt Zong Huiyang. Mhm. Sie ist die Chefin und Gründerin von Hanson äh, Pharmaceutical.
0: Oh. Ähm,
1: und sie ist, und das ist total interessant, eine gelernte und ehemalige Chemielehrerin.
0: Ah, okay. Yeah, <lacht> die yeah. hat
1: dann gegründet und bam… Mhm. Äh, ja, sie ist sicher
0: Mitglied der Kommunistischen Partei. Also eben, die ganz ja. Reichen, die haben immer Dreck am Stecken, hat schon meine Mutter gewusst. Oder ein anderer Spruch, bei den Reichen lernst du sparen. Das ja. ist auch so etwas. Und das stimmt. Also je reicher jemand ist, das merke ich vor allem in der Reichen Schweiz, umso knauseriger sind die bei wirklich kleinen Dingen. Also Und? die beklagen sich über die, über das, äh, weißt du, die beklagen sich beim Besuch nach, äh, bei der Friseurin, äh, über wie viel das das gekostet hat, da, da will ich wirklich abkotzen. Ich wollte ich ich wollt gerade sagen. sagen,
1: also mhm. je reicher, uh, umso schlechter die Manieren, das hat nämlich meine Großmutter immer gesagt. Aha. genau. <lacht> wirklich genau. Reiche siehst du daran, dass sie sich kein Deutsch scheren darum, was Leute von ihnen mhm. denken. Auch, auch. Meine Großmutter spannend. hat das sehr aktiv gelebt übrigens.
0: Ja, 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 ja. Also, <lacht> Unsere Großmütter sind, die Großmütter sind, wenn sie groß sind, sind sie wirklich groß. Ja. Ich möchte noch erwähnen, wieso das, äh, mir das Thema auch so wichtig war, weil Olivia Kühni, eine der wenigen wirklich äh, großen Wirtschaftsjournalistinnen äh, in der Schweiz, die auch sehr viel dazu publiziert hat, die hat in der Republik das Thema aufgenommen, die Krise der Frauen, wie die Pandemie, die Corona-Pandemie, besonders die Frauen trifft. Sie hat was ganz Spannendes geschrieben, äh, dass zum ersten Mal in einer Rezension, die normalerweise Männer trifft, jetzt die Frauen äh, vor allem getroffen sind. Sie haben zu Hunderttausenden fast eine Million äh, äh, Jobs verloren. In und den USA. Sind, ne? Genau, also in den Text USA. Handelt ja, das ist vor allem USA. Über die USA. Aber es sind Jobs, die verloren gingen in Bildung, Gesundheit und Verwaltung. Aber ich habe natürlich auch aufgrund einer digitalen Beschäftigung äh, sehe ich das Horrorszenario, weil diese Plattformsklaven, die wir werden. Oder? Also, wir müssen ja immer mehr die Maschinen bedienen. Und wer, also die Berufe, Lieferanten, sind Männerberufe. Mhm. Und die, die verdienen immer noch mehr. Und das hat mich an mein Studium erinnert. Die verdienen viel zu wenig natürlich, die müssen sich gewerkschaftlich organisieren. Aber es hat mich an mein Studium erinnert, als ich, als alle meine Kollegen, ich habe das glaube ich schon mal erzählt, die haben aber bei der Post, bei der Schweizer Post, massiv gute Stundenlöhne gekriegt und Nachtschichten geschoben. Und ich konnte als Frau wegen dem Nachtarbeitsverbot äh, das nicht Ach, äh, leisten. Ja. Dann habe ich aber gelernt, dass das Nachtarbeitsverbot zwar quasi tatsächlich für Frauen eine Diskriminierung war, die wurde auch aufgehoben, aber es war natürlich gleichzeitig auch eine Schutzregelung, weil äh, gerade die, 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 die Mütter äh, dann nacht in der Nacht arbeiten und dann tagsüber natürlich nicht wie die Männer schlafen dürfen, sondern die ganze Care-Arbeit leisten. Also auch spannend, was sind Schutzregelungen, was sind Diskriminierungsregelungen, wie wirken sie sich aus. Oder? wie die Witwenrente, die als erstes gekürzt wurde oder immer wieder in, in, in der Diskussion steht in der Schweiz und auch in Deutschland, weil es ja heißt ja die Frauen sind ja jetzt gleichberechtigt oder das neue Scheidungsrecht, das Frauen geschiedene Frauen massiv benachteiligt hat, obwohl sie Kehrarbeit geleistet haben. Das natürlich auch in der des Schweiz Zeit.
1: und in Deutschland. Ja, ja, in, in der Schweiz und parallel. massiv in Deutschland.
0: Ja. Also dass quasi die Diskriminierung, ja klar, also äh, quasi diesen ähm, und und dass, dass diese diese Änderung unter dem unter dem äh, Deckmantel der Gleichstellung die Frauen zur, in die Verarmung treibt, das ist wirklich ein ganz wichtiges Thema. Was mich zu einem letzten Tipp noch bringt, den ich unbedingt anbringen will auch als Mutter äh, von, von, von Kindern, von drei Kindern, wenn ihr Care-Arbeit leistet in den Beziehungen, unbedingt einen Haushaltslohn und einen Erzieherlohn für euch, für euer eigenes Konto aushandeln mit dem Partner oder mit der Partnerin. Das ist hart, äh, es ist aber extrem äh, wichtig und notwendig, vor allem, weil die meisten Partnerschaften nach äh, 15 oder 20 Jahren äh, spätestens, sei es jetzt gleichgeschlechtlich oder äh, heterosexuell, auseinandergehen.
1: Ich finde das nicht hart. Ich finde es allerhöchstens unromantisch, was, was als Konzept noch gefährlicher ist als Härte. Hm. Ja, es ist sinnvoll. Und da gerne möchte ich auch noch einen Buchtipp loswerden. Ähm, ich weiß genau, meine, meine Mama hört jetzt zu und sie wird jubeln. Ach, schön. <lacht> weil das ein Buch ist, was sie an alle verschenkt. Frauen äh, äh, verschenkt hat und alle Tor. Töchter ihrer Freundinnen und alle äh, Kinder und Enkelinnen ihrer, in ihrer weiten Verwandtschaft. Und zwar ist es das Buch von Helma Sick und Renate Schmidt. Renate Schmidt, die ehemalige Bundesfamilienministerin in Deutschland brillante Frau. Mhm. Und dieses Buch heißt Ein Mann ist keine Altersvorsorge, warum finanzielle Unabhängigkeit für Frauen so wichtig ist. Das ist ein ganz praktisch <lacht> geschriebenes Buch. Große es liest Geschichte. sich an einem Nachmittag durch ja. und es ist wirklich, wirklich sinnvoll. Ja, vielen, also, vielen, vielen,
0: vielen ja. Dank. Also das werden wir da aufnehmen in die Links. Also da bin ich sehr froh, haben wir ein solches Gespräch führen können zusammen. Weil ich hatte am Anfang Angst, dass ich so rüberkomme als, äh, äh, weißt du, als, als geldgieriges Parvenu, was ich natürlich bin. Also quasi als Aufsteigerin. <lacht> ähm, äh, ich bin aber auch eben Paria. Was also ich natürlich ich, bin, das ist schön. Ich find, ja, aber ich finde es find extrem wichtig, dass allen alten, jungen Frauen und übrigens auch alte Frauen können äh, für 200 oder 300 Euro, falls sie die irgendwo haben, die investieren. Für mich ist es einer der ganz wichtigen Themen von Freiheit, nämlich die ökonomische Unabhängigkeit, weil wenn du keine ökonomische Unabhängigkeit hast, bist du wahnsinnig erpressbar. Das habe mhm. ich alles erlebt.
1: August Bebel wusste das schon. Also natürlich Hedwig Dom auch und halt die großen Feministinnen, aber yeah. um auch mal einen Mann zu zitieren. Ne? Also die Frau muss ökonomisch unabhängig sein, um auch körperlich und geistig unabhängig sein zu können. Mhm. Das ist schon eine, eine große Erkenntnis. Ich habe noch was ganz Nerdiges mitgebracht und es ist so typisch Ronerin ne? und, und wahrscheinlich viel zu äh, nischig und so, aber ich hatte echt Spaß, mal right. zu gucken, wie, wie sieht es denn eigentlich aus, ähm, nicht nur mit Frauen und Geld, sondern mit Frauen auf Geld. Also a women's place is on the money. Sehr <lacht> ähm, schön. Also da war es, bei, äh, bei den Eurobanknoten gibt es keine, äh, keine, keine Gesichter mehr, ne? keine Persönlichkeiten mehr. Mhm. Aber früher bei der Deutschen Mark war es auf den Noten noch richtig gut. Ne? Also da hatten wir Bettina Arnim auf, der, auf 5 D-Mark äh, ja. Schein, Annette von Droste-Hülshoff auf der 20 D-Mark Schein, Clara Schumann 100 D-Mark und Maria Sibylla Merian auf 500 D-Mark finde ich, find ich, find ich klasse. Auch in der Schweiz ist es ähnlich mhm. übrigens, da haben wir jetzt eine neue äh, Geldserie, wo ich immer ein bisschen stutze, weil diese Noten so klein sind. Ähm aber gut. Und die äh, neuen Banknoten zeigen auch keine Menschen mehr, sondern ähm, Themen und Hände. Mhm. Die Hände sind androgyn bis eher weiblich. Und diese ganzen Banknoten in der Schweiz aktuell wurden von einer Grafikerin gestaltet, nämlich von Manuela Pfrunder. Die, also, die ist also verantwortlich, dass das Geld so ist, wie es ist in der Schweiz. Mhm.
0: Wobei da ganz viel Philosophisches dazu zu, äh, zu erzählen gibt, weshalb jetzt das Geld äh, keine äh, Frauenköpfe oder Männerköpfe mehr zeigt, sondern quasi so als, als neutral und klein. Eigentlich auf dem Weg zur Abschaffung ist das Bargeld. War. Aber dass diese, hm, diese ja. Klammer machen wir jetzt nicht auf.
1: Hast du die, die Diskussion in den USA mitbekommen? Ich nämlich sehr, sehr wenig. Mhm. Also in den USA auf den Banknoten sind ja die ganzen alten Präsidenten drauf. Mhm. Ne? Und ähm, dann wurde, wurde vehementes gefordert, dass er auch, auch eine Frau auf, auf die aktuellen Banknoten kommt. In der Geschichte gab es nämlich bislang nur zwei Frauen und eine war Pocahontas. Mhm. <lacht> ähm, und dann wurde eigentlich beschlossen, dass auf die neue 20-Dollar-Note, die, die letztes Jahr hätte erneuert werden sollen, ähm, eine schwarze Frau kommt, nämlich Harriet Tubman. Genau. Genau. Und da hat sich de, die Trump-Administration massiv gewehrt,
0: also das Verboten. Ja! Wenn ich mich, ja, ja, ja. Doch, ja, dachte ja. also auch unsere Heldin Car Caroline äh, Criado-Perez mit äh, uh, uh, Invisible Women, unsichtbare Frauen, mhm. hat ihre Karriere begonnen, ihre feministische Karriere, indem sie eben die britische Nationalbank äh, massiven Druck ausgeübt hat, äh, um endlich eine Frau auf dem auf den britischen Pfund äh, zu lancieren.
1: Jane Austen, mhm. 10 pounds. Ja, 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 also vorher gab es schon mal eine Frau, Elizabeth Fry, auf der 5 pound note und die wurde dann ersetzt durch Churchill. Mhm. Ähm, ja, also auch da so Sichtbarkeit, ja. Mhm. Symbol
0: und Macht. Das war unsere Folge zu Geld. Das war die Podcastin. Der feministische Wochenrückblick.
1: Mit Isabel Rohner und Regola Stempfli.